0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa.
2: sou Elton Furlaneto.
0: E hoje a gente vai conversar sobre um clássico do H.G. Wells. A gente vai falar sobre o Homem Invisível. Esse aqui vai ser um episódio de análise, ou seja, pode ser que a gente revele detalhes da trama do livro. Então, se você não quer spoiler, siga por sua conta em risco.
1: E esse é um livro que a gente... É, ele tem um pouquinho de uma característica que o, o Frankenstein, que a gente já falou aqui, tem. Que é assim, a gente conhece tanto a história e vê tanta adaptação que quando você lê o livro, o original original você fica assim, ah, não era bem isso, né? Eu, eu senti isso muito, porque eu já tinha visto o filme. Aí tem sempre tem histórias e tudo. E quando você vai ler o original, você vê como aquilo entrou para a cultura popular e algumas coisas foram, foram se perdendo, né? Algumas características e tudo.
2: É uma das questões bem curiosas, né? Que legal que você trouxe isso, que tem essa, essa impressão mesmo, né? Você faz a leitura e, e você fala, bom, não é bem a história que eu conhecia, porque ela já mexeu bastante, já mudou bastante pelo que teve de adaptações e, e tudo mais
1: mas uma coisa que se mantém e que eu achei muito curiosa, assim, eu não esperava que fosse diferente, porque eu acho que faz parte até da natureza humana, mas mesmo nas qualquer adaptação que a gente veja, tem sempre uma característica da violência ali, né, aqui nesse caso ele se torna um cara violento porque ele tá naquela situação assim, e, e ele chega a né, ah, eu vou, vou instaurar o império do terror aqui, e em outros casos, assim, por exemplo, o filme do que tem o Kevin Bacon eu nunca mais reassisti eu assisti quando ele saiu mas eu lembro do medo que eu fiquei da violência daquele cara e assim a primeira coisa que ele fez foi topar a vizinha quando ele ficou Então assim, e é uma coisa que o personagem fala que assim pra que você usaria né esse poder de ser invisível sempre parece que descamba pra violência né é sempre esse, nosso eu vou aterrorizar.
2: Tem essa questão, né, de que eu, a invisibilidade, se a gente pegar, por exemplo, na versão mais atual, assim, do Harry Potter, né, que tinha lá a capa da invisibilidade, ela sempre é vista como uma questão nesse sentido de, de você é, utilizar num sentido positivo, né, você, essa invisibilidade para me permitir ter acesso a coisas que eu não tenho acesso, a entrar em lugares que eu não poderia entrar, exatamente como parte de, da, da história ali, ter uma coisa positiva, mas o que a gente percebe tanto nesse, quanto num outro que é um livro que tem quase o mesmo nome, né, do, do Ellison que vai ser, nos Estados Unidos vai sair, que é o Invisible Man, sem o, o The, né, o, é, só homem invisível sem o ou vai ser essa questão mesmo da invisibilidade como uma questão negativa porque tem a violência e no caso do desse outro livro né que foi inspirado pelo livro do Wells é um negro que está falando e ele fala de uma questão de uma invisibilidade que não é, é física igual esse do Wells né que fisicamente ele desaparecem. é aquela invisibilidade que a gente conhece aqui por exemplo dos né das pessoas que têm uma classe social menor que fazem aqueles serviços né que é aquele tipo de invisibilidade social mesmo de, de eu só não tinha enxergo quando não me interessa e eu te enxergo quando você está numa situação que não era para você estar, tá, né? Que os negros nos Estados Unidos dos anos 50 era mais ou menos isso. E, e essa questão, né, da, da invisibilidade social aparece um pouquinho no Wells, mas é muito pouco no sentido que ele, antes de ser invisível, né, o Griffin, ele era albino. E essa condição do albinismo também era uma condição que, né, já, já colocava ele, já classificava ele como uma pessoa diferente das outras. Né, ele já vinha de uma pre previamente e normalmente essa diferença, ela nunca é bem aceita, né, as sociedades, ainda mais uma sociedade tão classicista ali, tão fortemente cheia de regras, né, e divisões sociais, como a Inglaterra do final do século XIX, Ser diferente era uma era um fardo, né? Era uma questão muito complicada. E, e daí isso, isso, ele traz isso um pouco, né? Ele já estava, ele já era previamente excluído, enfim, ele já era previamente apontado como diferente pelo albinismo, e daí ele se torna invisível.
0: Tem uma pergunta que pode ser para qualquer um de vocês dois aí, ou até os dois podem responder também, que seria interessante, é que a, a primeira impressão que eu tive lendo é aquela história, porque a gente não falou aqui, a gente entrou direto na discussão, né mas a sinopse básica é que tem um, uma cidadezinha pequena, um, e do nada chega um forasteiro, e esse forasteiro ele tem alguns hábitos estranhos, curiosos. Primeiro que ninguém vê o rosto dele, ele usa bandagens, ele se cobre inteiro, e é roupa de cima a baixo, enfim. E ele vai se hospedar lá no, no, na hospedaria, enfim. E todo mundo fica curioso para saber quem é esse cara, de onde ele veio. E eu fiquei com aquela sensação, porque eu fui criado em cidade pequena também, né? E eu fiquei com aquela sensação, Ei, cidade pequena não presta mesmo, né? Olha só, O cara não pode vir de fora, um pouquinho diferente, que daí fica todo mundo em cima querendo especular. Só que daí depois o cara começa a dar razão para isso, entendeu? Ele começa a fazer algumas coisas que realmente é de, é de ficar espantado e ficar meio, meio bolado assim, com a presença do, do cara esquisito ali por perto. Qual que foi a leitura inicial que vocês fizeram lá na primeira leitura de vocês desse livro, em relação a esse protagonista? Assim, ele parecia, logo de cara pra vocês, um forasteiro injustiçado, ou logo de cara vocês já tiveram a interpretação de que esse seria tipo, ah, é um livro de monstro. Ele é um monstro.
2: Eu acho que eu tive essa impressão parecida com a sua, né? Eu, eu li um livro há um tempo atrás, eu nem reli agora pra, com essa leitura tudo, que se chama O Campo e a Cidade de um, de um autor chamado Raymond Williams e esse Campo e a Cidade é um estudo que ele faz do século XIX na Inglaterra e ele fala muito sobre essa questão de como a literatura foi representando essas questões, né? E o final do século XIX é um final, assim, é um momento da literatura que vai representar muito esse conflito ou seja, o esvaziamento dos campos pelas pessoas que saíam do, 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 desse, dessa, desse ambiente mais rural, dessas cidades menores que vão se tornando quase cidades fantásticas. De fantasmas e de pessoas ali que se apegam ao passado e vão começando a, a mudar para cidades onde a, a industrialização está indo de vento em popa, enfim, a gente tem um processo de industrialização muito forte, então é, foi muito, é muito interessante, né? esse livro me, me lembrou um pouco isso, por mostrar exatamente esse outro lado, quer dizer, enquanto estava todo mundo desde a metade do século XIX com como, por exemplo, os Charles Dickens e outros autores trabalhando com essas questões, a gente tem um, um, os autores mais do final do século, principalmente, o Thomas Hardy, o, o próprio H.G. Wells, que vão para esses lugares menores, né, para essas pequenas cidades, mesmo próximas das grandes cidades, mas vão mostrar um pouco desse tipo de ambiente, né quer dizer, cria-se ali uma certa tensão que eu acho que fica muito presente nisso. Né? A pessoa vem de fora, é, a gente não tem a, a, a noção da cidade, é, ele tem a, a ciência que estava representado no progresso, na né, questão toda das descobertas e tudo mais, ele consegue esse tipo de questão, então é uma certa ideia da razão que vai para esse retiro porque provavelmente na cidade ele teria ainda uma condição pior ainda de, de sobreviver à, à sujeira, tudo sem ter uma roupa, né? Quer dizer, quando ele está completamente invisível, quando ele quer se tornar completamente invisível, ele tem que tirar a roupa toda e daí ele vai passar frio, ele vai passar fome porque ele não consegue fazer coisas básicas, então... É, eu percebi essa sensação mesmo até, no começo eu senti um pouco que existia uma certa caricatura das pessoas da cidade, todas falando daquele jeito meio, é, né, aquele, um inglês com dialeto, tudo mais, ficou muito marcado isso, né, que existia ali uma diferença e na própria questão das pessoas um falar para o outro, o que que tá acontecendo? Ah, isso e aquilo, então a fofoca vai passando de um para um e aquilo vai num telefone sem fio, me, me chamou bastante a atenção, né, que ele escolheu colocar esse, a história né, dentro desse lugar em específico.
1: É, eu tive essa impressão assim, do, do Lucas de pensar: cara, cidade pequena é, né? Que desgraça. Ao mesmo tempo que ele não dava motivo nenhum para as pessoas serem gentis com ele também, né? Que ele já chegava. Hum. É, e assim, e aquilo da, da dona da, da hospedaria entrar no quarto, já abrir a porta e já ia entrando. Aquilo foi me incomodando e eu fiquei super do lado dele. Mas a hora que o cachorro ataca ele e que eles não veem nada na calça, e aí um cara fala assim, ah, ele tá assim porque ele é negro. Aquilo acabou comigo porque eu fiquei pensando, cara, pode ser, já imaginou? Porque uma cidade dessa no Reino Unido, uma cidade pequena dessa, um, um indivíduo preto, negro, assim, ia chamar muita atenção. E talvez o cara tivesse... Não, não que eu, assim, eu não achei que ele fosse. Eu já sabia que qual era, né? A gente já sabe qual é a questão dele. Mas eu fiquei pensando, e se fosse isso? Porque nessa cidade, na, na cidade grande, talvez ele conseguisse se esconder mais, né? A cena que ele faz fala que entra na loja de departamento e depois na, na casa de um, de um cara que tinha uma loja de fantasia essas coisas, ele fica achando luva e óculos pra tentar se, se misturar ali com as pessoas, e isso dele não conseguir se misturar, e, e ele procura o campo, né, porque não, ali eu vou ser deixado em paz, e também não consegue se misturar e não só pelas vestimentas, mas pela por isso, por essa, esse comportamento de, de não ser uma pessoa gentil porque ele não é ir lá assim, ah, quer entrar sem bater, o normal é, é que você já sente, já conta a sua vida toda, de onde vem seu dinheiro, porque a velha fica perguntando né, ah, mas de onde vai vir o seu dinheiro eu falo, nossa, mas não é a sua conta então ele não consegue se misturar mais em nenhum lugar, e isso, ele não consegue comer em paz, né? Porque quando ele come, você vê a comida. E, e eu fiquei pensando que é o cúmulo de você ser o outsider, né? O, o estrangeiro nesse sentido. Acho que o estrangeiro no sentido que o Camif trata, né? Que você é o de fora sempre. Ele já era por ser albino. E assim, e ele se acha muito bom. Então, assim, todo mundo é muito estúpido. Todos os alunos deles eram muito burrões. O professor dele, o orientador dele da do doutorada era muito burrão. Então, ele é muito especial. Então, já tem isso, ele já se sente um, um cara diferente e ele já é fisicamente diferente porque ele é muito alto, muito forte albino e aí quando ele fica invisível, que ele acha que vai se resolver, só piora é, é uma desgraça assim, é o a coisa mais terrível que poderia ter acontecido com ele realmente foi o que aconteceu que era ele conseguir ficar invisível né?
0: você mencionou mais cedo aí Raíssa sobre por exemplo um paralelo que a gente faz com Frankenstein que é aquela coisa difundida na cultura pop que depois a gente vai ler o livro original pela primeira vez e a gente percebe o quanto que a cultura pop transformou aquilo ali no nosso imaginário que na verdade o original era, podia até ter muitas diferenças assim né no Frankenstein né, recapitulando essa discussão que a gente já teve em outro episódio aqui tem dois monólogos do monstro, que ele começa a falar e ele faz algumas coisas horríveis durante o livro, e você fica com medo dele, mas quando ele faz esses monólogos, ele começa a colocar o lado dele ali, eu pelo menos dei 100% de razão pra ele, eu falei, rapaz, esse, esse monstro aqui é muito eloquente, eu tô torcendo pra ele praticamente aqui, entendeu? Ainda tô concordando. A <risos> Só que o que acontece, aqui no Homem Invisível, eu achei que a história ia me levar pra isso, eu achei que ia chegar um momento que eu ia ter empatia total pelo Homem Invisível, apesar dos pesares apesar de tudo que ele faz e de todo o jeitão, meio chucro dele, né? E eu ia terminar meio que do lado dele. Só que isso não aconteceu. E aí eu queria saber se isso foi uma experiência muito particular minha ou se vocês foram por esse lado também.
1: Não, quanto mais ele fala dele mesmo, menos você gosta dele. Ele é terrível, ele é uma pessoa terrível. E isso que eu falei, que ele, ele se acha muito especial. Então eu, o tempo todo ele fala assim, que os alunos dele eram estúpidos, que o pai dele, então assim, tipo, ele roubou do pai porque ele ia fazer um bom uso daquele dinheiro porque ele era físico, e que os colegas eram estúpidos e todo mundo é muito burro e ele é muito... Nossa, quanto mais ele fala dele, mais você fica assim, não tinha outra saída pra essa pessoa, além de ser terrível. Você viu ele, ele, ele se aproxima do Marvel porque ele precisa de alguém pra buscar as coisas dele, porque, claro, se ele for pegar os livros dele, os livros vão aparecer pras outras pessoas voando. Sim. Não, vó, olha, eu preciso que você... E ele chega no cara com pedradas, ele já chega assim. Então ele já chega, colocando medo, aí depois ele explica quem ele é e fala, eu vou te matar se você não me ajudar. Então, ele é desprezível. E não é que ele ficou desprezível por causa da sua condição. Ele já é uma pessoa, sabe? Assim, você pensa assim: é por isso que você está sozinho, você não tem amigos. Porque você é uma pessoa péssima.
2: Sim. Tem muita gente que considera, enfim, quem, quem estudou o livro, tudo, vai chamar o, o Griffin de anti-herói. Né? Ele não tem nada de heróico e, e a própria a própria história ela vai se dividir em duas partes. E essas duas partes são bem visíveis. Quer dizer, mais para o final, para esse momento que a gente está percebendo tanto ele entra em contato com o Marvel, depois quando ele vai lá falar com o Cam e, e tudo mais, isso vai criando essa ideia de, de uma inversão mesmo, que no começo a gente até fica nessa, nessa ambiguidade, tipo, hum, acho que eu vou entender qual é a dele, acho que eu vou chegar, né, coitadinho e não sei o que, tá com fome, tá sangrando e tal, e daí você vai percebendo que não, por todas essas coisas que a Raíssa falou, né, de, de, de pequenas coisas, quer dizer, ele rouba o pai e o dinheiro nem é do pai, então é, é, são várias coisas que ele vai, vai, vai criando ali várias condições. Que ele vai, a forma como ele vai tratando as pessoas de maneira terrorista, né? De, de ficar ali no cara e falar: se você pisar aqui fora do que eu quero, tem que seguir o que eu quero, senão você tá, né? É, é, a sua vida vai acabar e tal. Então, é, essa forma toda foi a violência que foi se, se multiplicando no decorrer da, da situação e atinge um clímax, né? Quer dizer, esse, esse clímax tá, tá muito dentro do, de tudo que foi preparado. Ele não foi uma surpresa.
1: E ele quer expandir esse terror, né? Então, no final, já não basta ele pegar seus livros e ir embora. A primeira casa que ele foge, por exemplo... Quando ele conseguiu ficar invisível... Ele não só sai da casa do cara... Ele põe fogo na casa do cara. Então, a primeira experiência dele é com o um gato... E ele abandona o gato. Então, assim... é, é Tudo isso vai num crescendo, como você falou. E, e aí, chega nesse ponto que ele quer que o Kemp ajude ele... Porque aí o Kemp ele considerava, né? Porque o Kemp era um cara... Era colega de faculdade dele... Era o doutor e tal. Ah, não. Você vai me ajudar porque a gente vai fazer isso. E ele já envolve o Camp em toda aquela história. Não, porque a gente vai fazer isso e aquilo. E eu preciso de um ajudante. Eu preciso. E de... o cara tem assim, zero interesse. que ele hum. tá vestido com um roupão e o cara só fica assim, nossa, porque aquele roupão se movendo na minha frente. E ele já envolve o cara. Quando o cara dá sinal de que não quer, ele já começa com as ameaças. Não é à toa que o cara chama. Avisa a polícia que ele tá lá. E ele avisa, não, né? O meu projeto de terror vai se expandir daqui. E até outros, outros vilarejos, outras cidadezinhas e tal. Pra ele já não bastava aterrorizar mais a dona da, da hospedaria ou as pessoas daquele vilarejo. Ele queria expandir aquele, aquele horror, né? Sim. Porque, ao mesmo tempo, ele também não tinha muito o que fazer. Quando ele conta que, quando ele tava na cidade, ele pisou num, numa poça de lama e as crianças começaram a ver aqueles pés de lama, assim. Então, ele tava muito mais acuado do que se ele tivesse visível. Ele tinha, ele tinha que estar tá pelado, tinha que... então assim, ia nevando, é, frio à noite, ele não tinha onde ficar, se ele pisasse, se ele tivesse sob a chuva, ele se tornaria mais ou menos visível, como uma sombra, ou no, nos fogs, né, na, na neblina, então ele nunca tava completamente invisível e, e, e sem, sem expressão ali, então ele, não, ele tava sempre o tempo todo acuado, e a resposta dele para essa situação é extremamente violenta, assim, tô, terrível. Sim. É,
2: e não foi um acidente, né, ele não queria é. se tornar, não foi assim querer que ele tornou invisível, né? Ele buscou isso, foi uma, uma pesquisa ali, foi todo um processo que ele desenvolveu como uma forma de atingir alguma coisa que era algo, assim, sobre-humano, né? Ele queria se tornar um, um, um super-herói, alguma coisa que a gente se vê, né? Quer dizer, se é invisível, a gente fala, é um super-poder. Ah, meu super-poder é ser invisível. E daí, da, a, a, o que a gente percebe é que a consequência, né, dele buscar esse super-poder, na verdade, é ele se tornar sub-humano, porque ele tem que fazer tudo isso, ele tem que se desvestir ele tem que tomar cuidado, ele tem que comer sem que ninguém veja, ele tem que fazer as coisas sem que as pessoas estejam perto, vendo, então ele acaba perdendo a possibilidade de, de se aproveitar disso, é, e, e é o que se falou, né, quer dizer, no, o tempo da Inglaterra, a, a temperatura, lá, lá, essas questões todas, né, do frio e tudo mais, ele espirra o romance inteiro, ele tá ele espirrando porque ele deve estar tá pegando a maior friagem, não é o Brasil agora, assim, que a gente tá nesse falso inverno, né, de trinta e poucos graus, então, é, isso é diferente também.
0: O que eu mais gosto nesse livro, assim, o que mais me saltou aos olhos, é justamente esse elemento dele ele ter toda aquela estrutura bem clássica de livro de monstro e o monstro é um ser humano. Ele não tem Sim. um superpoder especial, porque a invisibilidade não é um poder, porque ele, ele não consegue deixar objetos e a roupa dele invisível. Então ele está vulnerável enquanto ele está invisível. Ele só tem a lábia, ele só tem o um medo que ele pode causar. E o tamanho dele, a força que ele tem natural de homem mesmo, né? Mas não, ele não tem assim, um superpoder, uma uma super velocidade, nada que faça com que ele seja uma ameaça fora da realidade, é só porque as pessoas não, não tem como enxergar ele, entendeu? E isso me cativou muito, na minha leitura, assim, porque, assim, nós somos o um monstro, entendeu? O ser humano, assim, eu, pelo menos, eu fiz essa leitura de que o cara que buscava esse experimento de se tornar invisível, ele tinha motivações bem é, megalomaníacas no sentido mais, é, mais ganancioso da, da, da palavra, assim, né, do negócio bem, assim, buscando algo pra ele, só para ele, um benefício para ele, não era um, um avanço científico para o bem de todos, entendeu? Para o bem da comunidade, era para ele e pronto, e assim, é, a gente pode discutir se ele sempre foi um monstro e agora ele era um monstro, uma ameaça diferente, mas é, é curioso você ver que o que torna ele um monstro não é a invisibilidade, mas é talvez a ganância, talvez o egocentrismo, né? Eu sempre gosto também, de, quando a gente discute algum livro aqui, sempre que possível, que a gente fale um pouquinho sobre o contexto do autor. Então, Elton, até a Raíssa, eu sei que você andou lendo também, se vocês quiserem falar um pouquinho o que, o que vocês acham que tem de interessante da vida do autor, que a gente pode complementar nessa discussão aqui, seria um momento legal para a gente adicionar.
2: Acho que a questão mais interessante, sim, do, da vida do Wells, né? ele teve uma vida bem é, marcada por essa... Por, ele, ele, ele começa como um cientista e só posteriormente ele começa então ele estuda né, química, ele começa a dar aulas de química e, e tudo mais, e ele vai se interessando muito por, por vários aspectos da ciência no momento ali em que a Europa passava por uma grande transformação e tudo mais. Tem duas coisas que são bem importantes, que é a questão da eletricidade e também uma outra questão que era, uma outra invenção que é o telefone, né? A própria ideia do, do, do telefone, que é essa ideia da voz que vem de longe e tudo mais. Essas tecnologias estavam sendo desenvolvidas e isso isso acho que afeta também a maneira de pensar nessa né? essa própria questão da invisibilidade. Isso se mistura com um processo também que de novo, né, final do século 19 até começo do século XX a gente vai ver, que é uma questão de um certo fetiche não sei se essa seria a palavra, mas é, é que fetiche vem de feitiço, né mas da questão da espiritualidade isso também estava muito em voga, né então essa questão da invisibilidade não era uma coisa que o Wells inventa ali nessa história. Várias pessoas estavam escrevendo histórias, contos e tudo mais Sobre essa pegada mesmo do invisível, da telepatia, do, do, né, do, do tele, usando o telefone, essas tecnologias. Então a tecnologia se mistura meio com a magia e é uma coisa meio. Né, porque o que a gente não entende, até o, o, o Willem Flusser, que é um filósofo da, da metade do século XX, ele vai falar que a, ele fala da filosofia da caixa preta. E aí, essa ideia de que, se eu não sei como funciona eu, um determinado aparelho, uma determinada coisa, eu vou dizer que ela funciona de forma mágica. Né? Então a gente meio que apela. É, é tecnologia, mas mas a gente apela um pouco para essa ideia de que, nossa, deve ser magia, que, sei lá, o microondas esquenta a água, né, é uma coisa meio... Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante da, da, do Wells, dessa experiência que ele tinha, da, desse, dessa vontade de conhecer a ciência e o que era científico da sua época, também de estar em contato com essas questões da espiritualidade, umas influências do, de filosofias e, e de religião oriental, né, um certo orientalismo que estava ali também bastante presente, e isso vai se pintar bastante na sua obra, vai ser bem importante no Homem Invisível e em outras obras também
0: e aí gente, eu vou invocar aqui aquele bloco que a Raíssa adora que eu sempre invoco, que é as considerações finais o que vocês têm para <risos> dizer que ainda não foi dito é, eu acho assim
2: como, esse livro, ele é um livro livro que do Wells, assim, é, não é o meu favorito, principalmente porque tem essa, essa questão mesmo, né, de, de ser o grotesco e tá ligado ao, ao monstruoso, e eu tendo a ser mais otimista, assim, eu gosto do, eu, eu estudei utopia, né, no meu doutorado, e daí eu estudei utopias contemporâneas e tudo mais, e eu sou super, é, a utopia me deixa muito animado, assim, mesmo que eu ache que seja mais distante e, e, e mais impossível, enfim, e eu, eu gosto dessa imagem de um mundo melhor. Eu, eu, eu acho que... Então, quando o Wells vai escrever também essa utopia e em outros romances dele que ele tem ali uma questãozinha mais... Enfim, ele, ele foi a pessoa que uns 20, 30 anos antes é, pensou na bomba atômica antes da bomba atômica acontecer e várias outras coisas. E, enfim, ele não é o, o escritor mais otimista que a gente tem, mas eu acho que é muito importante isso da gente ter, ter essa visão, né, enfim, ler esse tipo de, de livro, para entender exatamente que é, onde a gente tá, quer dizer, qual distância que a gente tá desse tipo de, de questão, e se a gente não tá muito longe, é porque tá, tem alguma coisa errada, porque já faz mais de 100 anos que essa história aconteceu, e daí isso serve meio como um compasso pra gente, né, uma medida para a gente olhar e falar, bom, a gente então precisa repensar algumas coisas, porque se hoje em dia alguém virasse invisível e fizesse as mesmas coisas que esse cara, então não adiantou nada, né, a mensagem do Wells, assim, de querer ensinar alguma coisa ou mostrar alguma coisa pra gente não, não, não valeu.
0: E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração, sempre falando sobre literatura. E se você ainda não é assinante do nosso feed, por favor, procure por suposta leitura em qualquer agregador de podcast da sua preferência. É de graça. Todos os episódios vão aparecer aí para você sempre que eles forem lançados. A gente está inclusive no Spotify.
1: E estamos também nas redes sociais, então se você quiser achar a gente no Twitter, e no Instagram é arroba suposta leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente é suposta leitura gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's, dois S's.
2: E eu sou Elton Furlaneto, também no Twitter como arroba Elton Furlaneto com dois T's.
1: E na semana que vem a gente tá de volta.